0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio par exemple à Carcassonne, tiens sur 104.7. Et quand vous se retrouver sur la page Facebook d'Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec notamment tout à l'heure, on accueillera Pierre Fabre pour le meilleur de, de Limou, du Limoux, également du Languedoc avec ce fameux château, le château de Gore. À mes côtés, comme hier, euh, Hélène Pio, Bonjour Hélène. Bonjour. Tout va bien depuis hier Vous avez bien dormi Vous avez passé une bonne matinée Vous êtes en forme
1: Écoutez, tout va très bien, merci.
0: Vous êtes prête pour le 14 juillet Est-ce que vous défilez cette année
1: Écoutez, euh, oui, debout sur un char.
0: Debout sur un char. Et, et, et vous, Général euh, Forbrac, vous allez défiler ou pas Moi, je vais regarder passer le défilé, mais je, je vais applaudir. Très bien. Alors, pour commencer cette émission, InVino Sud Radio accueille maintenant Francine Picard, directrice générale des domaines Famille Picard. Bonjour Francine
2: Bonjour, bonjour. Alors racontez-nous,
0: vous êtes 100% bourgogne, vous. Hein euh, je suis 100% bourguignonne, oui, mm
2: -hmm. c'est ça. Parents euh, parent ouais. bourguignons, grands-parents bourguignons. Ouais.
0: Et, et le frère est bourguignon aussi
2: <rire> Ses parents sont bourguignons, donc il est bourguignon. Bon, allez, il est on l'a, le...
0: parce qu'il a est... est... 51 ah, oui, ans aujourd'hui. Euh,
2: joyeux anniversaire, mon frère. Euh...
0: Comment il s'appelle, mon frère Gabriel. Gabriel, hein. Gabriel. on vous France. embrasse, Gabriel. Qu'il âge il a 51 ans
2: 51.
0: Oh là là, il est jeune. Hélène Piau. Euh,
1: et puis il est né en 70, ce qui est une magnifique année. Euh... Ça me
0: rappelle quelque chose, <rire> <qui> peut-être
1: <rire> Au hasard. Ouais. Euh, non, je parlais de millésime, bien, bien sûr. Donc, euh, la maison a été créée, bâtie en 1951, c'est le chiffre du jour, 51, euh, bon. par Louis-Félix Picard, euh, qui avait à l'époque 2 hectares de vignes. Et aujourd'hui, vous êtes Francine à la tête de 140 hectares. Euh, comment on fait pour passer en 50 ans de 2
2: hectares à 140 hectares en Bourgogne, qui n'est pas en plus la région la plus abordable de France alors on a un grand-père et on a surtout un père très entrepreneur qui a eu une petite enfance pas très simple et qui a voulu s'en sortir absolument, qui est sorti de l'école à 14 ans et qui a travaillé dans le monde du vin mais plutôt en tant que très très petit et qui avait une obsession, c'était de grandir. Donc voilà, il a... Il a acquis euh, très gentiment euh, euh, et sereinement au fil des années euh, des, du vignoble en côte Chalonnaise des puis en côte de Beaune. Des tout petits bouts de
0: terrain, tout ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça fait combien 140 litres.
2: 140 hectares, 105 en côte Chalonnaise et 35 en côte de Beaune.
0: Ouais, c'est énorme, Philippe, parce qu'on parle souvent de nombre d'hectares importants, mais mm -hmm. on est plutôt dans d'autres grandes régions, par exemple dans le Bordelais. En Bourgogne, c'est beaucoup plus rare, non Oui,
3: c'est d'autant plus rare que les appellations ne sont pas grandes. Et que pour, pour le coup, en Bourgogne, euh, vous l'expliquez, il y a différents endroits, différentes parcelles, différentes appellations. Dans le Bordelais, on est propriétaire euh, d'un cru et on est sur une appellation et puis on vit avec cette appellation. Donc euh, ça, ça paraît beaucoup plus grand tout d'un coup, alors qu'en Bourgogne, on dit il y a quelques cuvées, cette cuvée, on en a quelques milliers de bouteilles, vous les mmh. en acheter oui, mais il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Donc on a l'impression que c'est toujours petit. Et quand on additionne, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens. On peut euh, arriver à une importantes. importante. Très très,
0: très
1: effectivement, morcelé. avoir
3: un, un, grand, un grand volume. Finalement. Hélène
1: alors, le, le challenge ne vous a pas fait peur, après une première vie sportive qu'on va rappeler quand même, parce qu'on n'accueille pas tous les jours uh, à Invino uh, une championne de France de javelot. Ouais,
2: <rire> Donc, uh,
0: à combien de mètres vous l'avez lancé, votre.
2: À deux mémoires hein, c'était un petit peu en dessous de 40. Non, mais à, mètres.
0: à 40, mètres près, hein. euh, <rire> bah, 40
2: mètres près. À 40 mètres près, à 40 mètres. 40 mètres,
0: quoi. Ouais. Et vous avez arrêté à quel âge, le javelot
2: euh, Juste après, parce que ouais. c'était pas non plus une passion, hein, mais c'était sympa. Et votre
0: mari, l'intérêt est vachement sympa avec vous, parce qu'une championne de javelot, faut... ouais. <rire> alors, il, alors, il court très vite. Hein, ouais,
2: enfin, elle sait le lancer à 40 mètres, je rappelle. Donc, euh... Oui, et puis j'ai joué au hand aussi. Ah bah, bon, j'ai un bras disproportionné maintenant. Mais, mais et vous continuez à faire un pas. peu de sport Oui, oui. Qu'est-ce je, que je vous faites un peu tout durant du enfin non pas du an, du vélo du euh, ouais. un peu de, de marche euh, du, Et du -il kite des enfin. avions aussi oui. à vos heures perdues oui c'est vrai oui j'ai mon père a eu la, la gentillesse quand j'avais 20 ans de, me, de, vous de, faire de, de offrir mon, mon permis mon permis d'avion que j'ai passé en trois mois j'ai eu trois enfants entre temps donc j'ai arrêté pour, en me disant que c'était peut-être pas bien quand mes enfants étaient si, si, si vous avez là, je en... là, là, puis là, euh... là je suis en train de reprendre avec l'objectif de effectivement de piloter repiloter d'ici la fin d'année
0: Grosse personnalité, hein. Hélène.
2: J'adore. Donc, tout ça, enfin, j'avais commencé en disant le challenge ne vous fait pas peur.
1: Voilà. <rire> C'était ça l'introduction de, de tout ça. Euh, puisque, donc, après cette première vie dans le sport, euh, vous avez repris en 2004 la, la gestion des domaines. Et, euh, et très vite, vous avez mis votre patte à vous après votre père, votre grand-père. Et euh, l'une de vos grandes réussites dans les toutes premières années qui ont suivi, ça a été de, de travailler beaucoup sur la gestion de la vigne. Euh, pour essayer de
2: verdir un peu euh, les, la, la façon de travailler Oui, bah, effectivement, j'ai expliqué que mon père était parti de, 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 de rien. Donc en fait, il se construit et, et en plus, on revient aux années 80-90 euh, où on n'était pas forcément très vert et, euh, et, euh, et les choses se sont verdies. Et en discutant avec Divignon en apprenant le métier, parce que moi, j'ai fait du commerce à la base, donc euh, c'était assez naturel et logique de tendre vers cet objectif, de dire de faire des produits de très jolies factures, de très belle qualité, terroir, mais le terroir, il s'ancre dans le sol, donc si on peut au maximum respecter l'environnement oui. c'est le, le premier objectif tout en faisant c'est presque vitalités. un devoir presque
0: un devoir quoi.
1: Voilà. et notamment vous avez fait, des, vous avez fait les choses alors, intelligemment je peux le dire et puis, euh, et puis surtout de, de façon super sage parce que vous avez fait des essais en, en, en menant certaines parcelles en tradis d'autres en bio et d'autres en biodynamie pour voir ce que ça
2: donnait alors, bah, qu -ce ça c'est le, le
0: bon sens bourguignon
2: c'est ça alors, alors justement <rire> ça donne quoi c'est le bon sens paysan bah, en fait c'est qu'il y a une alors aussi, pourquoi je l'ai fait, parce qu'il faut motiver les équipes que les équipes viennent d'un passé qui n'est pas toujours, euh, on parle d'ouvriers viticoles, de tractoristes, qui n'est pas dans le, dans le oui. verdissement on va dire, donc aussi c'est de, de les intégrer complètement dans le process donc il faut aussi qu'eux comprennent et il faut même qu'eux comprennent principalement en fait l'intérêt de la chose donc ça veut dire les intégrer dans le process donc ils voient également la différence donc, euh, donc il y a une vraie réalité d'ancrage dans le sol quand on est en bio euh, quand on est bien en il, 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 il y a une, une dimension euh, Supérieur que moi je nomme pas du tout ésotérique. Hein. C'est un rapport à la nature qui, est, qui peut être à la fois très simple. Il n'y a pas besoin de, de, de prier la lune, selon moi, euh, tous les jours. Mais c'est voilà, un vrai rapport à la nature qui est intéressant. Et en fait, on a tout dans la nature pour nous aider à produire. Euh, et puis, euh, et puis les, les hommes, ils voient un grand intérêt aussi parce qu'en fait, ils rentrent dans la vigne. Et c'est vrai que le fait d'avoir des produits, même s'ils sont bio et même en dynamique, on est sur des du bio. Il vaut mieux éviter de rentrer 24 heures avant, après. Mais il euh, y a un confort. Le sol est léger, aérien. Le, on a un, un plaisir à travailler ces vignes-là parce qu'en fait, elles sont vivantes. Le, le végétal est vivant et donc on, on, on a du vivant dans le vignoble. Et c'est ça aussi.
0: Alors, Alors, côté appellation, vous avez combien d'appellations différentes
2: alors, on est majoritairement sur, alors on est sur 140 hectares et en fait, on est sur quatre villages principaux. C'est du sud au nord, Montagny, Mercuré, Saint-Aubin et Chassagne. Voilà. Et ensuite, on a quelques appellations périphériques en Ruilly, en Givry, en Puligny-Premier-Cru et en Corton et en Beaune. Mais c'est quatre villages principaux.
0: Philippe Orbac, un petit commentaire sur cette, euh, ces quatre villages qui sont euh, de belles factures, comme on peut bah, dire.
3: Montagny, qui est célèbre notamment pour ses blancs, hein, qui est vraiment super intéressant. Mercuré, qui produit un peu de blanc, mais qui est plutôt célèbre pour ses vins rouges. De, des pinots avec beaucoup de caractère et quelques clos, quelques crus, les premiers crus extrêmement intéressants. Puis après, quand on remonte effectivement sur la côte de Bonne, en saône et loire avec euh, euh, Chassagne, vous disiez. Et Saint-Romain. Saint-Aubin. Euh, et Saint-Aubin, Saint 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 oui, c'est pas loin. Saint-Romain, hein. Saint-Aubin. Ouais. Saint Les deux sont très bons. Oui, dans le quartier. Là aussi, où il y, y a, alors même si sur Chassagne, il il y a des, il y, y a des rouges intéressants. Euh, et vraiment souvent pas mal du tout même euh, c'est que ce sont quand même des, 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 des appellations qui produisent des blancs extrêmement intéressants, on a des, des, des calcaires qui donnent de l'énergie à ces vins et des vins qui sont réputés Chassagne-Moraché, il euh, y a Moraché qui est là donc ça mmh. aide aussi à, à faire vendre le Chassagne mais c'est surtout de très très beaux vins euh, positionnés un peu plus haut de gamme que, la, que, que les trois villages précédents bien entendu, hein, euh, mais qui donnent des, des vins un peu de légende, je pense que quand on a une, une une entité bourguignonne, d'avoir quelques fleurons comme des appellations comme Chassagne, c'est très intéressant pour l'ensemble du domaine.
0: Hélène
1: alors, on va parler des, des, des différents domaines, on a parlé des, des, des différents endroits, on va parler des, des, des différents domaines. On commence par quoi euh, On commence par au pied du Mont Chauve On commence par euh, euh, le premier domaine dont on parle
2: Alors, on a quatre noms de domaines sous le, sous le, le nom euh, chapeau Famille Picard. C'est en fait, on m'a reposé la question euh, typiquement aujourd'hui, mais euh, c'est qu'en fait, c'est notre ADN. Euh, J'ai voulu garder le nom du château d'Avené, Domaine Voirique, Domaine Le Verbaro, et au pied du Mont Chauve, qui est là une création, mais... Pourquoi Parce qu'en fait, c'est à nouveau mon père est parti de ça et donc je, je trouve que notre ADN est dans mmh. l'histoire aussi de ces noms. Ce n'est pas toujours facile à expliquer mais en tout cas, c'est comme ça. Donc le château d'avené fait des montagnes premiers crus principalement et des ruillies premiers crus. Voilà, c'est notre domaine de blanc de la côte Chalonnaise. Le domaine Le Vert-Barreau est sur 9 hectares et demi sur Mercuré, la, la partie historique de Mercuré avec des premiers crus comme les Champs-Martin, les Combins, les des des On en parlait, monsieur Faurebraque, juste précédemment. Philippe, Ensuite,
0: Philippe pour les
3: amis.
2: Philippe, bon... <rire> Ah.
3: personne nous écoute on est juste là
2: et puis euh, ensuite on a le domaine Voiric à, à Saint-Martin sous Montaigu qui est juste un village à côté de, de mercury qui a produit des Mercurais et des Givry principalement euh, qui sont plus orientés on va dire sur un côté un petit peu bistrot, euh, plus, euh, plus aérien, plus léger et puis ensuite on a le domaine de la Côte de Beaune que j'ai nommé au pied du Mont Chauve qui veut dire en fait au pied du Mont Rachet mmh. parce que le oui. nom du Mont Rachet c'est le Mont Rachas, qui voulait dire le Mont Chauve et donc nous on on est vraiment au pied du Mont Rachet, donc du Mont Chauve.
0: Et alors tout ça, ça donne quoi au niveau des sous, la Francine Parce que vous avez l'air très sympa, vous êtes très sympa, mais on se méfie quand même. Combien ça coûte les sous, la bouteille Ça va être combien, combien
2: euh, pff, ça va de, euh, de 15, euros, euh, 15 euros, à, à de euros à plus de 100 euros sur des euros sur des premiers premier cru les demoiselles ou, euh, qui sont juste à côté des, des morrachés. Et, voilà. et
0: les mercurés, on peut en parler parce qu'effectivement j'ai goûté il n'y a, a pas très longtemps un mercuré qui n'était pas chez vous pas encore mais en 2017 chamiré, et c'était hum. juste merveilleux enfin,
3: oui, ça goûte très bien les 2017 sont assez tendres donc sont des vins accessibles les, les pinots qui, 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 qui sont sur le fruit, comme ça, dans la, sur la gourmandise, c'est vraiment très agréable. Bon. C'est très bon. Quoi. Et en plus, comme Mercurey, on est dans la partie donc sud de, de, de la Bourgogne. Hein, on, a, on bénéficie aussi d'un ensoleillement qui, qui fait qu'aujourd'hui, on a des, 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 des jolies maturités. Donc, c'est d'autant plus accessible.
0: Oui, et Francine, vous créez des vins de garde ou des vins à boire rapidement Parce que la pâte du vigneron est importante quand même.
2: Alors, comme on a une grande surface. Euh, justement sur le domaine voiric ce sont des vins qui seront euh, qui se boivent dans les, assez facilement jusqu'à 5-7 ans et le domaine le Verbaro où on a des crues type euh, Clos, les, les champs et les Combins avec des terroirs qui sont plus plus prononcés, plus, là c'est effectivement plus des vins, de, des vins de garde
0: donc ça veut dire quoi, 10 ans, 15 ans ouais, c'est oui,
2: euh, 10 ans, euh, j'espère ouais. qu'entre 10 et 15 ans c'est des vins qui se boiront facilement maintenant prédire l'avenir, je pense que c'est oui, mon métier n'est pas sommelier et c'est pas ça. bon ouais. alors
0: pour terminer, température de service Monsieur le sommelier, là, il ne faut pas se tromper. Un hein. bah, mercuré, je... quoi, 4-5 degrés, Philippe, comme d'habitude. Oui, bien entendu, avec oui. un petit coefficient
3: <rire> euh, et
1: des rappel. glaçons. Les,
3: les glaçons le, non, mais voir ici, dans épicide. des vins plutôt tendres et tout, c est, c est, ce sont des vins qu'il faut goûter autour de, allez, autour de 16 degrés, c'est parfait, ça monte vite dans les verres après. Yeah. Après, quand qu est on est que... sur, un, sur un premier cru de mercuré avec l'âge raisonnable qui convient, c'est-à-dire 10 ou 15 ans, on peut monter légèrement en de, degrés autour de 18 degrés, je pense que c'est pas mal. Mm
1: -hmm.
0: Et le bon plat pour accompagner un mercuré, là, ah, pour fêter le 14 juillet.
3: On peut goûter juste une belle, belle pièce de bœuf grillé. Franchement, il ne faut pas
2: se. On se, se régale. Et puis
0: voilà. que en plus, on simple. fait ça en une fiesta avec Francine. c'est paradis. Une... Francine, merci un beaucoup. Plaisir. Un site internet peut-être pour prendre son émoi. Vous avez des adresses Une adresse ou plein d'adresses
2: Une adresse famillepicard.fr.
0: Merci beaucoup. Merci Hélène. Merci également Philippe. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris pour la suite de cette émission. Sud Radio Invino, midi 30, 13 heures, à la marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, j'espère avec beaucoup de passion, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. Chez Invino, maintenant accueille un nouvel invité, Pierre Fabre, copropriétaire du château de Gare. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Ah, vous avez Bonjour commencé par l'industrie avant de trouver la voie de la raison et le vin, racontez-nous. Eh oui
4: fils de vigneron du Gard. Mes parents m'ont poussé à partir dans l'industrie, donc je suis ingénieur dans des métiers, et puis il euh, fallait que je revienne aux vignes.
0: Bon, et alors, qu'est-ce que ça, ça s'est produit quoi, Un matin à 7h du mat, ou à 23h, plutôt dans un état avancé, en disant j'arrête l'industrie, je reviens dans un
4: vrai métier, ou quoi Non, je pense que je devais y venir un jour, donc j'ai attendu le bon moment avec un petit peu d'argent pour pouvoir investir dans mon rêve. Ouais. Alors, vous avez un joli accent, donc vous êtes basé où exactement Alors, Le château de Gore est à 10 km de Carcassonne, Carcassonne dans l'appellation Limoux. Oh là
0: là, là. Voilà. Hélène Pio, c'est magnifique, hein.
1: c est, c est, c est, enfin, le, le coin est magnifique, ah bah est, effectivement.
0: Bah, lui aussi, il est magnifique, hein, Pierre
1: oui, absolument. Oui, bon, si, bon si. évidemment, mais bah, tous les vignerons, toutes les vignerons, bon. voilà, c'est. Ouais.
0: Ah, mais c'est vrai que Francine est la pas passion. mal aussi. Hein. Ouais, ouais. Et puis Tout à ça.
1: Ouais. ça va avec la passion. Quand on est passionné, on est toujours beau. Ouais. Euh, donc, effectivement, euh, Pierre, vous n'êtes euh, pas la première génération de, de vignerons dans votre famille, très loin de là. Euh, mais là où votre papa euh, vinifiait pour une coopérative locale, euh, vous, vous vous êtes dit allez, je reprends vraiment les vignes et je fais mon vin. Euh, mais vous aviez euh, tout le savoir-faire pour ça ou il a fallu un peu aller demander euh, autour de vous euh, à papa ou aux copains
4: Alors je pense que j'avais quelque chose à prouver parce que quand on a entendu parler de Margot, euh, de Bourgogne et qu'on est en Languedoc, euh, on a quelque chose à prouver, on a envie de dire euh, on a des grands terroirs, euh, essayons de faire des grands vins. Voilà. Donc ouais, il y a oui. plein de gens qui sont arrivés avant moi, depuis je les connais tous. Euh, les, des grands du Languedoc, et j'avoue qu'être ami d'Olivier Julien ou d'autres, ça aide, et donc le savoir-faire se partage chez les vignerons.
0: Philippe Forbach, on parle un peu de ça. C'est vrai qu'il y, y avait à l'époque une réputation qui n'était pas terrible pour Languedoc, maintenant c'est juste merveilleux merveilleux hein. et d'ailleurs les prix le oui, prouvent aussi hein, malheureusement pour nous consommateurs il euh, y a eu un petit changement il hein. y a eu des, un changement dans la mentalité des gens quoi
3: bah, c'est à dire que le languedoc était une terre viticole depuis très très longtemps et pendant toute une période ça a été le besoin de la consommation était de de, de la des volumes de production donc on, on parlait de degrés hecto, il fallait faire des volumes et ça, ça a bien réussi d'ailleurs dans toute une époque euh, bien la région qui a fait fortune avec tout ça et quand on voit les propriétés les châteaux les folies du côté de, de Montpellier ou d'ailleurs où les où les très belles très belle propriété ailleurs on s'aperçoit qu'effectivement ça a été très florissant puis après il y a eu une dégradation j'allais dire un peu de, de la demande concernant ce site de vin vraiment plutôt d'entrée de gamme et donc cet homme de vignerons Olivier Julien en fait partie mais euh, Aimé Gilbert de la Vessière ou d'autres plus récemment comme Laurent Vaillé qui nous a malheureusement quitté assez rapidement euh, ou un peu trop tôt en tout cas euh, ont, ont montré le, la, la voie effectivement de, de, de la qualité et surtout l'expression de terreur particulier il ne plus le Languedoc Voir le langue roussillon c'est encore plus large Aujourd'hui on parle effectivement du secteur de Limoux On parle du secteur oui. Dagnan avec les terres du Larzac Le Mont Pirault, le Pic Saint-Loup etc On a identifié ou la Clape ou autre Des, des, des zones particulières Avec une unité forte Et ça c'est super valorisant
0: Hélène
1: Alors justement les, les terroirs de Pierre-Fabre Sont au château de Gors, donc sur, sur deux endroits bien différents Vous avez 40 hectares autour de Limoux Et puis 26 hectares sur les terroirs de la Tour de France et Tautavelle Donc ça nous donne des vins forcément très Très différent.
4: Oui, alors Philippe a parlé de Grand Terroir et il n'a pas parlé du Roussillon, parce que c'est vrai qu'on parle du château de Gore en tant que Languedoc, puisqu'on vinifie des raisins du Roussillon à Limoux, ce qui veut dire qu'on passe dans un, dans un AOP Languedoc et non pas Roussillon. Donc Mais vous on... allez chercher
0: des raisins pour les petites voitures, voilà, discrètement voilà.
4: Ce qui se fait dans d'autres régions normalement ne se fait pas dans le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire ouais. qu'on ne peut pas faire du côte du Roussillon au château de Gore qui est à côté de Limoux, ce qui se ferait plus naturellement dans d'autres régions. Et donc, euh, on mange à la main, on, on a un petit camion frigorifique et, et on ramasse les raisins, on ramène les raisins au château. Mais donc, nos vignes euh, qui sont dans une magnifique, un magnifique endroit qui est la vallée de l'Agdi, euh, autour de la Tour de France et autres, sont sur du schiste à 300-400 mètres d'altitude. Donc, c'est des terroirs d'exception. Et donc, ça, c'est notre terroir de rouge. Et autour de Limoux, on a deux domaines sur des terroirs de, de blanc.
0: D'accord. Et quel type de cépage vous avez du côté de Limoux
4: Alors, à Limoux, on a euh, Chardonnay, Chardonnay-Chenin et je devrais dire d'abord Mossack. C'est le, le cépage domaine. historique. Voilà, on avait un premier domaine autour du château, on vient d'acheter un deuxième domaine qui est dans la haute vallée de Limoux, où j'ai acheté parce qu'il y a 13 hectares de mozac. Et le mozac est quand même le cépage emblématique de Limoux euh, avec la blanquette. Et vous, faites, voilà, vous en produisez un peu des bulles ou pas Alors On ne fait pas de bulles pour l'instant parce que ça mérite un process différent et je veux vraiment contrôler complètement le process.
1: Peut-être plus tard, ouais. Hélène euh, donc euh, bah, tout ça nous donne effectivement des, des, des cuvées, on le disait, euh, très très différentes. Alors on commence par quoi Les rouges, les blancs euh, on, on commence par parler desquels
4: alors, je pense qu'à Limoux, on doit parler d'abord des blancs et puis on pourra parler des Allez, rouges, mais Gaur est par... plus connu aujourd'hui pour les blancs que pour les rouges et c'est vrai que c'est l'identité de Limoux.
1: Alors on, on, on attaque par Limoux euh, et peut-être par la cuvée Opidum qui est euh, votre cuvée phare euh, en blanc, euh, donc euh, une vinification en, en barrique et en foudre. Euh, Racontez-nous, ça donne quoi dans le de, dans le verre
4: alors, Opidom, c'est vrai que autour du château de Gorse, c'est d'abord du Chardonnay. On avait peu de mosaques et également du Chenin. Opidom, c'est juste une volonté de faire un vin un peu d'exception. C'est 2-3 000 bouteilles par an et on choisit les meilleurs barriques ou le meilleur foudre. Voilà, ça c'est Opidom. Mais euh, l'achat du nouveau domaine, donc il y a deux ans, nous amène à avoir 7 hectares de Chenin à 400 mètres d'altitude. Et ça, ça va faire des vins d'exception. Donc sur le millésime 2020, déjà, on sera beaucoup plus typé Chenin voire mélange chenin-mosac, parce que là, je m'amuse de plus en plus à vinifier des, euh, des, des billes-cépages, euh, billes euh, en, en regardant des parcellaires d'altitude. Et donc, euh, on a un foudre, Stockinger, qui est le grand fontanelier autrichien, euh, un foudre avec euh, chenin-mosac, très très intéressant.
0: Philippe Forbrak, le chenin, on pense plutôt, en tout cas pour la France, hein, spontanément à la, à, à à la Loire, à la Loire hein, euh, dans d'autres pays, d'autres destinations. Mm -hmm. Mais dites-nous, ça pousse bien aussi euh oui, ça pose bien. Il y, y a une belle tradition
3: de, déjà installée du chenin dans, dans le sud. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a une réserve d'acidité naturelle sur ce cépage qui, qui donne euh, euh, voilà, un très beau résultat et qui équilibre finalement un peu l'ensemble. Et il n'y a pas tellement d'endroits où le chenin vient bien. Et du côté de Limoux, vraiment, il y a très intéressant. Sinon, mm -hmm. c'est effectivement le cépage emblématique. On l'appelle d'ailleurs le Pinot EAU. De la Loire également.
0: Et le rosé, est-ce que vous produisez du rosé, parce que tout le monde produit du rosé maintenant, on ne boit que ça, quoi.
4: Cette année, j'ai fait en 2020, sur le millésime 2020, j'ai fait une barrique de rosé pour euh, trop. commencer. C'est trop pire. Il <rire> faudra, faudra le réserver à l'avance là, 100 bouteilles pour la consommation personnelle. <rire> voilà, ah ouais,
0: D'accord, 4 000 euros la bouteille, mais quand même, hein, c'est.
1: <rire> non, on...
0: non pas de rosé, non euh, pas, le pas star, de rosé, c'est. Donc
4: c'est, il va y avoir 500 bouteilles élevées, foudre. Donc vous n'avez pas les bulles, vous n'avez pas de rosé. <rire> voilà.
0: Si,
1: il essaye.
0: <rire> il essaie, oui, c'est Je... oui.
1: Ce Alors, que je
4: fais, j'essaie de le bien le faire. Donc euh, quand je ferai bien, bien des bulles, j'en ferai. Mmh.
1: En, en blanc comme en rouge, pour, pour l'été, vous avez une cuvée qui est très sympa. C'est la cuvée campagne euh, qui, qui se boit toute seule. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Mais franchement...
4: Avec modération, mais toute seule. Euh, avec
1: modération et une bande de copains. Mais n'empêche, ça se boit tout seul.
4: Oui, bah, campagne blanc, c'est du chardonnay et avec une jolie fraîcheur. Et, et en même temps, la pâte de gore, depuis que j'ai démarré ce projet, c'est de vendanger assez tard. Donc on a une vraie maturité, donc beaucoup de fruits. Mais, Philippe le disait, l'acidité normale ou naturelle dans la région de Limoux, de dans nos sols, fait qu'on trouve un bel équilibre entre une certaine maturité et derrière une jolie fraîcheur.
0: Est-ce qu'on peut venir vous voir, pratiquer un peu le, le notourisme Vous avez un caveau, vous êtes aussi oui, euh, sympa
4: a... chez vous qu'ici on, on a un tableau, oui, on a un tableau parce que je peins, mais on a un caveau et on a une tableau d'hôte et une chambre d'hôte tenue par des amis belges. Donc, on ah, peut vous sympa accueillir.
0: Ça. Et alors, vous peignez quoi Parce que ça, c'est quand même vachement important.
1: De très belles étiquettes, entre autres.
4: Voilà, alors je fais entre autres des étiquettes, mais je fais plein de toiles. Il y a, sur le domaine, pour les visiteurs, ils peuvent visiter un certain nombre d'endroits personnalisés avec euh, mes tableaux ou mes sculptures.
0: Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a peut-être un site internet pour voir pire que tes peintures
4: Châteaudegore.fr
0: Bon, Et alors, donc, quoi vous c'est quoi C'est un machin blanc avec un point au milieu Qu'est-ce que vous faites
4: c'est assez sophistiqué, euh, mais bon, on ne bon, comprend pas va. toujours, mais c'est le, le vin de Château de Gore. Hélène
1: euh, donc, ça, on, on peut voir, comme je disais, sur, sur les étiquettes. Moi, justement, l'étiquette de la cuvée Campagne, je l'aime bien parce que ça ressemble un peu à ce que vous disiez, mais c'est quand même mmh. un peu plus sophistiqué que ça, effectivement. On a un le très point joli soleil doré ah. euh, au, au milieu d'une étiquette blanche, c'est à la fois sobre, très gai euh, Et puis, je voudrais revenir aussi non Alors, pas sur les puisqu on étiquettes. Puisqu'on
0: parle mais... de peinture aussi, je rappelle que notre ami chroniqueur depuis euh, 30 ans, la David Cobol de l'émission expose, euh, c'est toi, David Cobol, euh, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pendant tout l'été, y compris aujourd'hui, là au château, l'arrivée au Brion. Donc là, on est en terres bordelaises pas aller voir le château vous verrez un David et deux étoiles Hélène
1: c'est vrai on revient au château de Gore euh, donc la, la cuvée campagne dont je vous parlais en blanc comme en rouge d'ailleurs elle est à 10 euros c'est important de le souligner parce que ouais, c pas cher, hein. ça se boit tout seul c'est bien mais si ça coûtait 200 euros ça se boirait moins tout seul mmh. euh, et puis euh, Opidum dont on a parlé tout à l'heure est à 23 et puis on va dire un mot quand même de, de, de vos deux rouges euh, donc bah, la cuvée pour mon père et puis euh, qui est à 23 aussi et puis et puis le château de Gore euh, qui est à 14. Là, ça va, on est, on est plus, plus tranquille euh, en, en prix. Et, euh, et, et bah, vos rouges aussi ont une vraie personnalité d'artiste.
4: Alors, j'ai envie de rendre hommage à mon père, parce qu'Alain m'avait invité il y a quelques années, il y a longtemps, un hein. peu plus de dix ans déjà, au début du projet. On n'a pas de Gore. changé, tout n'a pas changé. Voilà, mon père était encore là, il est parti depuis, et quand il est parti, euh, c'est, je pense, grâce à lui qu'on est là, parce que sinon, je n'aurais pas eu la, la passion que j'ai dans le vin. Et donc, euh, j'ai appelé la cuvée de rouge haut de gamme pour mon père. Voilà. Donc, euh, on lui rend hommage. Et, et ces vins, ils sont un potentiel de garde et On, va les, Alors, on peut euh, les oublier, euh, c'est là aussi C'est magnifique aujourd'hui d'ouvrir en 2007 ou en 2006. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ouais. le château de Gouard a vraiment démarré ce projet en 2005... Et donc nos vrais premiers bovins ont démarré en 2007. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir et on aura du 2007-2008 pour...
0: Auditeur de Invilo, il faut y aller, euh, Philippe Orbach, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec un, un 2007, un 2008, les, les, les pépites, les, la collection de pierres là, comme oui. petit de plat
3: Il faut des plats, hum, allez, il y a plusieurs options possibles, mais ce sont des vins qui ont une magnifique maturité. Donc avec une joue de bœuf, par exemple, juste fondante, rôti, quelques olives noires, quelques tomates confites, un, un petit peu de thym, de romarin, je pense que ça peut être un très, très bel accord. Euh, mais avec, une, avec une, un morceau de terrine, juste euh, gourmande comme ça, je suis sûr que... – Terrine de quoi De lapin, de sanglier non, de... oui, non, non, de... de terrine de, de foie de volaille par exemple, oui. agrémentée d'un petit peu de, de légèrement poivrée comme il se doit. Un peu de sarriette par exemple, ça, ça peut fonctionner pas mal du tout aussi.
0: Merci beaucoup, merci en tout cas à Pierre-Fabre. Donc on va rappeler le mail, le site internet plutôt pour vous joindre, c'est Châteaudegore.fr Merci beaucoup, merci également à Francine Picard, Philippe Forbra qui est au million d'amateurs de vin, sans oublier Hélène Piau qui nous écoute avec passion chaque week-end. Un clin d'œil aussi à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la, la, la partie technique, Philippe, pour les blancs et les rosés de, de cette région, la température de service, c'est combien à peu près? Alors, pour les
3: rosés, ça va vite parce que pour le château de il n'y en a pas <rire> 500 beaucoup. 500 bouteilles, oui. Mais bon, <rire> elle est autour d'une dizaine de degrés et les blancs, euh, bon, ça dépend si c'est des blancs à bord jeune, ouais. c'est bien aussi entre 9-10 degrés. Et si on, on goûte des vieux blancs, c'est intéressant de goûter Plutôt à 12 ou 14.
0: Merci beaucoup. Fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. Alors, on va se retrouver en vrai un hein, samedi 4 septembre à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. Euh, D'ici là, vous inquiétez pas. Hein, tous les week-ends, vous aurez samedi et dimanche les best-of de Invino Sud Radio. On ne vous laisse pas tomber. On va continuer à se régaler. D'ici là, c'est le déjeuner. On est parti. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations. Bonnes vacances, salut